0: Der Haas und das Winnickel. Diese Geschichte ist lügenhaft zu vertellen. Jungens, aber Wase doch. Der Mink-Rotvater von den X-eff Black Jümmer, wenn Hiese mir forthüde. Hallo? Hallo,
1: ah, hallo was hallo. soll das denn hier? Ich Wie lese hier gerade ein Märchen
0: vor. Wer sind Sie denn? Ich
1: bin die große Pause. Ich bin der Bruder von der kleinen Pause.
0: Ja, und was machen Sie hier?
1: Ei, äh, wir machen hier Umbauarbeiten.
0: Was? Davon habe ich nichts gehört. Wo stand das denn?
1: Ei, das äh, stand im Hausflur. War das ausgehängt?
0: Naja gut, ich komme ja immer durchs Fenster rein. Ja,
1: das ist selber dran schuld. Ne? Ja, also, Wir machen jetzt auf jeden Fall die Umbauarbeiten. Äh, ja, ne? Können sie wann anders ihr Märchen machen.
0: Ja gut, äh, was sollen wir denn jetzt? Äh, also wir können ja nicht unsere Zuhörer hängen lassen.
1: Pff, ja, auch nicht. Dann äh, hauen sie halt so ein altes Ding raus und dann äh, pff, machen sie noch so Musik auf YouTube und dann haben sie doch den Bums.
0: Ja gut, dann machen wir das. Ja, gut. Ihr werdet heute keine neue Folge hören, aber dafür bekommt ihr zwei Oldies und wir eröffnen unseren Musikkanal auf YouTube, auf dem es zwei neue Lieder geben wird.
1: Vielleicht auch drei.
0: (lacht) Das sehen wir dann. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.
1: Gut, das war schön. Bitte beachtet, dass es sich bei dieser Folge um eine Oldie-Folge handelt, die noch anders geschnitten ist. Wenn ihr direkt zum Märchen wollt, spult bitte vor, auf 22 Minuten. Viel Spaß!
0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge vom Traumschaum-Podcast. Es ist wieder Sonntag und heute haben wir ein irisches Märchen mitgebracht. Das handelt von Elfen, von Fingerhüten und allerlei. Allerlei, genau. <lacht> und du hast dir schon ein paar Fragen dazu vorbereitet. Natürlich kennen wir die Geschichte schon.
1: Genau. Ähm, wollen wir erstmal Tee einschenken?
0: Natürlich, sehr gerne. <lacht>
1: Was ist das für mhm. Tee?
0: Ähm, das ist ein Schokoschei. Den habe ich heute gemacht. Der ist ganz wunderbar. Ich habe gedacht, der passt, weil der, so wie irische Märchen, sehr urig sind und äh, auch ein bisschen holzig, aber auch eine wunderbare mhm. äh, zarte Vanillenote dabei ist. Aber ist jetzt
1: nicht typisch irisch, ne? so ein Schokoschei. Nee, die, eigentlich,
0: eigentlich, eigentlich gar nicht. So
1: orientalisch. <lacht> Naja, okay, genau, meine Fragen. Ähm, Das Erste, was ich mir so gedacht habe, war, also es es geht ja sehr präsent um den Fingerhut in diesem Märchen. Mhm. Und was hat denn der Fingerhut so für Bedeutung und äh, was hat er denn so mit der irischen Kultur zu tun und so weiter und so fort. Erstmal so einfach rund um den Fingerhut.
0: Rundum, ja. Genau. Es ist auch diesmal wie in den vorherigen Folgen. Ich denke mir immer, es ist gar nicht so viel, was ich da rausfinden kann. Und dann gibt es ganz viele Welten, die sich mir da erschließen. So auch um den roten Fingerhut. Es gibt nämlich nicht nur den roten Fingerhut, sondern 25 verschiedene Arten, die rund um der ganze Welt existieren. Der rote Fingerhut ist aber sehr präsent.
1: Ähm, Kannst du vielleicht direkt schon mal äh, etwas zu den den Namen erklären, woher die kommen?
0: Also zu den ähm, Fingerkraut, Waldglöckchen, Waldschelle und Fingerpiepen, ähm, die kommen wahrscheinlich daher von der Form, weil ähm, das ja so ein bisschen aussieht wie ein Fingerhut auch oder wie ein Glöckchen Mhm. wächst im Wald und daher kommt das so ein bisschen. Ja, und dann gibt es das Fuchskraut. Und ähm, das hat den Namen aus dem Irischen, aus der Mythologie. Da gibt es ja die Elfen. Mhm. Und die werden, das kennen sich auch einige von Tinkerbell, äh, da gibt es auch so Formen ähm, von Elfen, die ähm, Feen, äh, die Fingerhut.
1: Ah, auf den Kopf tragen. Genau. Ah, wie so Helme, ne?
0: Genau, wie Helme. Und man erzählt sich, dass sie die Fingerhüte gestohlen haben und den Füchsen über die Pfoten gezogen haben, damit sie besser ihren Schabernack treiben können und leiser Hühnerställe ausrauben können ah. und die Hühner jagen können.
1: Das ist ein Aberglaube halt, ne?
0: ist ein Aberglaube und deswegen sagt man aber auch, dass es ähm, von bösen Feen kommt. Mm. Genau. Und deswegen wird das auch Fuchskraut genannt.
1: Also böse heißt, dass sie den Menschen als auswischen wollten, ne? Genau. Ja. Aber dem Fuchs haben sie ja halt sozusagen geholfen.
0: Dem Fuchs haben sie geholfen. Das ist sowieso immer bei diesen ganzen, ähm, dazu kommen wir gleich auch noch, bei den ganzen äh, Wesen, die ja auch eher auf der Seite von der Natur sind, als auf, den Mensch, äh, auf der Seite von den Menschen, mm-hmm. ne? Die, ähm, Sie unterstützen Mutter Erde dabei, zum Beispiel sorgen die Feen auch dafür, dass der Frühling einkehrt. Und ähm, ja, haben aber sind so manchmal so ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Menschen und treiben da ihren Schabernack. Mhm. Ähm, Genau, aber der Fingerhut ist auch gar nicht zu unterschätzen, weil der ist hochgiftig. Und äh, da sind, habe ich mir mal rausgesucht, 2,5 Gramm, das entspricht ungefähr zwei Blättern von dem Kraut, sind bereits tödlich. Mhm. Und auch ganz interessant zu wissen ist, dass 2007 der Fingerhut zur Giftpflanze des Jahres erkürt wurde. Oho. Und... Ähm, ja, die Vergiftungssymptome sind auch ganz interessant von diesem Kraut. Nämlich äh, fängt es erstmal an mit Übelkeit und Erbrechen. Dann ähm, nach tagelangem Anhalten davon kann es zu Ste- Sehstörungen kommen, zu einer verminderten Pulsfrequenz. Das sind dann ungefähr so 50 Schläge die Minute. Und die können aber auch weiterhin runtergehen zu 20 Schlägen pro Minute. Das macht aber den Blutdruck nichts, der streckt trotzdem weiter. Mhm. Und ähm, dann kommt es zu Herzrhythmusstörungen. Natürlich auf Dauer hält das das Herz gar nicht mehr aus, was mhm. da so passiert. Und dann kommt es zum Tod durch Herzstillstand. Also die Vergiftung verläuft über mehrere Tage, bis sie dann wirklich tödlich wirkt.
1: Ganz mhm. schön grausam.
0: Ja, aber ähm, so grausam, wie es auch ist, war es auch eine ähm, gute Medizin. Ja. Also es wird heutzutage immer noch als Medizin angewendet, aber da wird es aus einem anderen Fingerhut gewonnen, dieser Wirkstoff, ähm, der gegen Herzinsuffizienzen wirkt. Mhm. Also der wirkt herzstärkend. Ähm, man hat ihn ähm, auch im England im 17. Jahrhundert als Brechmittel verwendet. Und sechs, ab 1650 gingen Geschwüre zur äußeren Anwendung. Mhm. Und ähm, ja, die in Irland hat das aber schon seit dem 5. Jahrhundert ähm, in der Medizin und in der Magie halt Platz gefunden. Da wurde aber anfangs ähm, verhexte Kinder damit versucht zu heilen. Mhm. Also. Kinder, die auffielen durch ihr Benehmen, die ähm, wahrscheinlich auch sehr krank waren und dann als verhext gegolten haben, Mhm. wurden damit versucht zu zu heilen und das hat dann aber auch tödlich geendet, weil natürlich bei so einer geringen, ähm, das waren ja Mikroportionen, die zur Heilung geführt hätten können. die wurde aber dann natürlich überschritten, weil die das nicht eher wussten.
1: Ja, die Dosis macht das Gift, ne?
0: Genau, ja. und ähm, es hat aber sollte aber auch gegen den bösen Blick helfen. Ah, und der böse
1: Blick, der ist ja rund um den Globus verteilt, da gab es ja überall Heilmittel für den bösen Blick. Ne? Genau. Wie im, in der Türkei ist das, glaube ich, mit den, mit den blauen Steinen und dem Auge in der Mitte, das hilft auch gegen den bösen Blick, ne? Mhm.
0: Und der böse Blick, der ist, ähm, wenn ähm, magische Kräfte von einem Besitz ergreifen, dadurch, dass eine magische Person Unheil gewünscht hat und dadurch diesen bösen, durchdringenden magischen Blick zugeworfen hat, der einen dann ins Unheil gestürzt hat. Ja. Und dagegen sollte das auch helfen, wenn man mal bedenkt, dass so eine Person früher dann wirklich viel Unglück hatte. Ja. Vielleicht sind viele in der Familie gestorben und er wurde immer unglücklicher und ähm, dann hat man das versucht mit Fingerhut zu heilen, woraufhin <lacht> dann die äh, Person dann, wenn sie Glück hatte, überlebt hat, aber manchmal dann auch einfach gestorben ist.
1: Ja. Ja, was hat denn der Fingerhut dann mit, mit Elfen und mit der irischen Mythologie zu tun?
0: Genau, das ist das, dass es gegen früher in der Medizin von denen war.
1: Ah, das ist das mit dem Magischen und so weiter.
0: Genau, okay. und dass auch, dass ähm, die Elfen einfach für diese Pflanze auch sehr bekannt sind, mhm. ne? dass sie die gerne verwenden auch. Mhm. Ähm, und was ich auch noch ganz interessant finde ist, dass das ja erst wirklich sehr spät zu uns kam, Mhm. als Medizin auch anerkannt wurde und die Deutschen oder auch die Europäer gar nicht so richtig begriffen haben, was das jetzt äh, für eine Wirkung haben soll. Man kannte das hier nur als Gift und äh, hat auch immer wieder von Vorfällen gehört, dass Kinder das zum Beispiel gegessen haben und dann gestorben sind. Ähm, und in Irland wurde es eben als Medizin und auch als Magie verwendet. Und das war ganz komisch. Mhm. Und ähm, da hat es zum Beispiel auch, das finde ich sehr interessant, das ist nämlich aus dem Kräuterbuch ein Auszug. Da hat Leonard Fuchs, ein deutscher Mediziner und Botaniker, im Jahre 1543 geschrieben. Ähm, da ist ein Zitat aus dem Buch ist in Summe ein schön lustig Kraut anzusehen, hab's derhalb nicht könnten übergehen, unangesehen, dass es noch in keinem Brauch ist, B, an den Ärzten und viel mehr bewusst. Also, er schreibt, ähm, das ist ein sehr lustiges Kraut, das man da sehen kann. Ähm, und er konnte es er konnt nicht wirklich vergessen, er konnte nicht übersehen, weil es einfach äh, so, so einzigartig auch aussah. Ja. Aber in keinem anderen Brauch ist das wiederzufinden, dass es als Medizin verwendet wird bei den Ärzten. Und er kann sich das nicht richtig erklären, dass das da als Medizin zu verwenden ist. Mhm. Und auch Jakob Ditter, das war ein deutscher Arzt, Professor, Botaniker und Apotheker, Mhm. hat im Jahr 1588 ähm, ebenfalls zu der Wirkung gemeint, wozu diese Kröter zu gebrochen sind, finde ich nicht bei den Autoren. (lacht) Also, er hat alles durchforstet, komplett die Literatur und äh, findet einfach keine Wirkung dazu. Sie haben wahrscheinlich selbst schon beobachtet, wie es geholfen hat als Medizin, aber konnten sich absolut nicht erklären, wie das so vonstatten geht.
1: Hm, ein Rätsel.
0: Ein Rätsel, genau. Und Das ist nämlich zu dem Fingerhut, der kommt ganz am Anfang von unserer Geschichte drin vor.
1: Mhm.
0: Was auch bei uns drin vorkommt, sind die kleinen Leute und das alte Volk.
1: Genau, da kommen ja, was kommt da drin vor? Elfen kommen drin vor, ne?
0: Genau, die zu den kleinen Leuten gehören.
1: Genau, und wir haben ja in den letzten Märchen auch schon öfter von äh, Fabelwesen und von äh, auch aus der irischen Mythologie von Wesen gehört, die eben keine Menschen sind. Und äh, wie du ja jetzt rausgefunden hast, ist das ein ganzes Volk. Ja. Ja, Willst du dazu mal noch ein bisschen was sagen? Zu diesem, zu diesem alten Volk?
0: Sehr gerne. Ähm, Heutzutage würde man dazu wahrscheinlich Hippies sagen. (lacht) Ähm, Aber man findet das überall, diesen Glauben, immer wieder äh, auf der ganzen Welt, in jeder Kultur wieder. Ähm, Bei den Indianern findet man das wieder, auch in Irland findet man das. Und zwar ist das die Nähe zur Natur und ähm, die Bewunderung der Erde als schon fast eine Gottheit. Ähm, Gaia. Genau, Gaia. Ist da ein ganz, ist da der Mittelpunkt von allem. Es ist kein, äh, kein männlicher Gott, es ist keine, ähm, auch keine dominierende männliche Welt, sondern ähm, da ist eher auch so die Frau als gebärende, lebensspendende Mutter im Mittelpunkt, so auch die Erde, die uns für uns ja auch Leben bedeutet. Mm. Und das ist ganz, ein ganz uriger Glaube eigentlich, der, ähm, der so Hand in Hand mit der Natur geht. Ja, ja. Ähm, und äh, da wird auch nicht nur ähm, die Erde angepriesen, sondern auch äh, die einzelnen Lebensphasen, die wir durchmachen. Der Tod wird durchgegangen, die Kindheit. Und das wird äh, alles ganz hoch, gehoben und geachtet und gewertschätzt.
1: So dieser Kreislauf des Lebens, ne, ist da steht da ganz zentral.
0: Genau. Ja. Und ähm, man sagt doch, dass in Europa damals die Leute ähm, so einen Glauben hatten und sich das alles erst später verwischt hat durch äh, durch die ähm, Männlichkeit und die Erdrücke, Unterdrückung mhm. der Frau. Ähm, Ja, aber heutzutage wird da auch eher so immer ein bisschen drüber gescherzt und Mhm. so, ja. Ähm, Das ist halt, ähm, ja, da wird immer so Augenzwinkert manchmal drüber gesprochen. Aber aber (lacht)
1: umso umso tiefer man nach Irland geht, umso äh, öfter begegnet man noch diesem Glauben. Also es ist ja Mhm. schon so, dass das immer noch sehr aktuell ist. So, ja. in äh, bestimmten Dörfern werden ja bestimmte Feste und Riten noch gefeiert und ja. so weiter.
0: das ist auch das, was sich ja auch immer so beißt. Also, die Kirche hat ja auch in Irland ähm, Einzug bekommen. Also, die hatten da ja auch äh, ganz viel Macht, also haben auch immer noch viel Macht. Mhm. In den Märchen kann man ja auch immer lesen, dass sie sich bekreuzigt haben und so, ne? mhm. Und damit wurde das alles so ein bisschen beseitigt, ja. quasi.
1: Also, sie haben das so vermischt eigentlich, oder?
0: Ähm, ja, die haben das an sich gerissen, mm, <lacht> möchte ja. man meinen, wie man bei uns auch kennt. Wir ja, haben ja auch keltische Feste, zum Beispiel Ostern, mm. die ja dann auch christlich geworden sind. Ne?
1: Weihnachten.
0: Genau, aber weiter zu den alten, ja, zum, genau, alten, zum Volk, alten Volk. Ne? Und da gibt es dann die kleinen Leute vom alten mm. Volk. Und damit ist nichts anderes gemeint, als diese ganzen Fabelwesen, die wir kennen. Also Kobolde, Elfen, Feen. Gnome. Gnome und ähm, die sind so dieser dieser Mittelweg zwischen zwischen der realen Welt und zwischen zwischen der magischen Welt und der der Natur, also Sachen, die sich auch Menschen nie erklären konnten, Mhm. dafür haben dann immer die Gnome oder Kobolde oder Feen gerade gestanden und ähm, genau, und das sind die kleinen Leute und die sind dann gerne mal im Verborgenen zu finden und triezen die Menschen manchmal ein bisschen und man da sollte es, also in Irland sagt man auch, dass man sich mit ihnen nicht verscherzen sollte, weil man sonst auch das Unglück auf seiner Seite hat.
1: Aber umgekehrt, wenn man gut zur Natur und zu den kleinen Leuten ist, dann äh, kann man davon auch profitieren, ne?
0: Genau, bekommt man viel Glück, mhm. wie mit der Puka, was wir letztens ja auch hatten, ähm, die dann auch für Wohlstand gesorgt hat oder die Menschen in die Irre treiben konnten. Mhm. Ja. Genau. Ja. Und dann habe ich noch etwas rausgesucht zum Hühnengrab. Mhm. Hühnengrab sagt dir sicherlich auch was.
1: Also was wie ein Hügelgrab wahrscheinlich, oder? So genau. in die Richtung. Ich
0: Vielleicht. dachte auch immer, dass Hünengrab von Hügelgrab abgeleitet wäre, aber das stimmt gar nicht. Ah. Ähm, ich habe mal geguckt, was Hühnen eigentlich sind. Und zwar ähm, ist das eine andere Bezeichnung für Riesen. Das sind groß, also früher auch wurden extra groß gewachsene Menschen, wurden Hühnen genannt, aus denen dann später die Riesen geworden sind. Mhm. Und deswegen heißt es Hühnengrab, weil es, weil es eine Konstruktion aus Steinen ist, die teilweise mehrere Tonnen wiegen. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, also ein, ein großer ähm, Hinkelstein oben drauf und unten drauf vier kleine Felsen mhm. und dann in der Mitte ist das Grab geborgen. Ah, okay. Und ähm, es sah immer so aus, als würden Riesen diese Steine tragen, weil wie soll man einen mehreren Tonnen schweren Stein ohne Kran transportieren können? Mhm. Und deswegen Hühnengräber, weil es immer so schien, als hätten Riesen die äh, Steine fortbewegt.
1: Mhm. Okay.
0: Genau, es wird aber auch äh, Seelenloch manchmal genannt. Und ähm, in der Steinzeit findet man das auch vor. Und das ähm, Interessante bei denen ist, dass... ähm,
1: Sind ja somit eigentlich auch die ersten Bauwerke der Menschen, ne?
0: Ja, kann man so sagen. Wenn es auch aus der Steinzeit welche gab, ne? Mhm. Und ähm, das hat sich durchgezogen. Aber die ganze Geschichte über Mhm. ähm, diese ganzen ähm, Steingräber... Mhm. Und ähm, das war dann auch später, wenn ein Dorf ein Hünengrab in Urland gemacht hat. Ähm, dann ist der, ja, also man darf sich das so vorstellen, wie bei den, bei den ganzen Kirchen und so, umso prachtvoller und umso größer, umso angesehener war dann das Dorf natürlich. Mhm. Und da haben sie dann auch ganz äh, monumentale Hünengräber gemacht um dann vor den anderen Dörfern gut dazustehen. Das hat dann teilweise sehr lange gedauert. Auch Menschen, die dabei gestorben sind, gab es. Die wurden dann direkt mitbeerdigt. (lacht) Und ähm, man musste ja auch die ganzen Leute versorgen. Und deswegen hat das auch für Reichtum von dem Dorf gesprochen. Und äh, war dann auch immer eine ganz große Sache. Das hat dann teilweise wirklich mehrere Monate gedauert, so ein Hühnengrab zu machen. Und äh, die haben sich geholfen mit Hilfe von Seilzügen und ähm, mit Baumstämmen, die sie auf den Boden gelegen haben, gelegt haben, um dann die Steine darüber zu ziehen.
1: Erinnert mich alles irgendwie an den Bau der Pyramiden und an diese ägyptischen Grabmäler. Ne? Genau. Ja. Es ist
0: alles. Es ist Es so ein äh, Statussymbol gewesen, genauso wie die Kirchen. Und ähm, das Interessante und auch Traurige dabei ist, ähm, dass die für den Bauten der Kirchen zum Beispiel ähm, die Hühnengräber geschändet haben. Und zwar haben sie die Steine davon genommen mhm. und und ähm, haben die zerklöppelt und in die Kirchen eingebaut. Ah, ja klar. Weil klar, tonnenschwere <lacht> Steine, die gerade so äh, greifbar, in greifbarer Nähe auch sind, mhm. die wurden dann dafür verwendet.
1: Wurde ja oft gemacht, wurden ja auch äh, römische Bauwerke, wurden ja oft benutzt, um Burgen zu bauen, dann später im Mittelalter und so genau.
0: weiter. Ne? Wurde das alles wiederverwertet?
1: Wiederverwertet,
0: Und Napoleon hat zum Beispiel auch Hühnengräber genommen und ähm, hat daraus Pflastersteine gemacht, um Wege. Ah,
1: Straßen zu bauen. Um Straßen zu
0: bauen, genau. Das ist auch ganz interessant, eigentlich. Aber jetzt kommen wir mal zu unserem Märchen. Ähm, Die manche haben es sich vielleicht schon gedacht. Es geht ums Fingerhütchen. So heißt das Märchen für heute. Ja. Also, willst du es diesmal sagen?
1: Nee, mach du. <lacht> ja? Ja.
0: Dann kann sich jeder nochmal ein Heißgetränk schnappen, sich einen schönen, muckligen, ruhigen Platz suchen und sich von uns berieseln lassen. Im irischen Etchelowtal lebte einst ein armer Mann, der war von Beruf Korbflechter. Die Leute aber glaubten, dass er mit den Unterirdischen im Bunde wäre. Er war von gekrümmter Gestalt mit einem gewaltigen Höcker auf dem Rücken, der sah aus, als wäre ihm sein ganzer Rumpf aufwärts geschoben und auf die Schultern gepackt worden. Die Bürde drückte ihm den Kopf tief auf die Brust, und wenn er saß, steckte ihm das Kind zwischen den Knien. Den Leuten im Tal von Etchelo war der bucklige Flechter unheimlich, und wenn sie ihn an einsamen Orten begegneten, bekreuzigten sie sich rasch, als ob er der Leibhaftige wäre. Manche munkelten, dass er die Leute in Bäume umhexen könne und kleine Kinder auf dem Feuer schmore, um aus ihrem Fleisch und Saft seinen Zaubersud zu kochen. Dabei war der kleine Flechter, der in einer Hütte am Rand der Stadt Kerbit schauste, harmlos und friedlebend, wie ein ungeborenes Kind. Allerdings besaß er eine Vorliebe für den roten Fingerhut jene wild wachsende Blume, die auch als Elfenkäppchen bekannt ist. Niemals wurde er ohne seinen kleinen Hut gesehen, an dem jederzeit eine Blüte vom roten Fingerhut wippte. Die meisten Leute nannten ihn nur Fingerhütchen, und auch diesen Spottnamen ertrug er, ohne zu klagen oder aufzubegehren. Nicht wenige Leute im Tal waren wohl einfach neidisch auf ihn, denn Fingerhütchen war fleißig und hatte geschickte Hände. Hüte und Körbe aus Stroh und Binsen flocht er so sorgsam, dass er für seine Arbeit einen Groschen mehr als die anderen Flechter der Gegend bekam. Eines Abends ging er durch den Wald, auf dem Rückweg vom Wochenmarkt, wo er seine Flechtwaren verkauft hatte. Mit dem gewaltigen Höcker auf dem Rücken kam er nur mühselig voran, den Kopf auf die Brust gedrückt, so dass er aufwärts schielen musste, um auch nur den Weg vor sich zu sehen. Es dunkelte schon, und da Fingerhütchen wusste, dass er noch die ganze Nacht hindurch wandern musste, beschloss er ein wenig auszuruhen. Am Fuß eines Hügels sank er ins Gras, dieser Hügel war aber das alte Hühnengrab von Knockcraften, von dem es seit langem hieß, dass darin die kleinen Leute des alten Volkes hausten. Und wie Fingerhütchen so da saß und müde und traurig zum Mond emporsah, der eben über den Wipfeln aufstieg, da hörte er auf einmal einen fremdartigen Gesang. Die Musik schien aus dem Inneren der Erde emporzudringen, es waren silbrige Stimmen, ein ganzer Chor, der dort unten in der alten Sprache sang. Fingerhütchen lauschte, und ihm war, als hätte er nie zuvor etwas so Entzückendes gehört. Jedes Silberstümmchen sang auf seine eigene Weise, und doch fügten sie alle sich zu wundersamer Harmonie. »Jalua, jamo«, sangen sie in der Tiefe des vorzeitlichen Grabes. »Jalua, jamo«, »Jalua, jamo«, um nach einer kleinen Pause von vorne anzufangen. Als ob die Woche nur aus Montag und Dienstag bestünde, dachte Fingerhütchen oben auf dem Grabhügel. Die Melodie und die feinen Stimmen bezauberten ihn, aber nach einiger Zeit begann es ihn zu vertrießen, dass der runden Gesang niemals über den Dienstag hinauskam. Als der Gesang nach dreifachem »Jalua Jamo« abermals abbrechen wollte, nutzte Fingerhütchen die kleine Pause und führte das Lied mit den Worten Aguishta Kadi fort. Sodann begannen die Stimmen im Hügel wieder mit Jalua und Fingerhütchen sang mit ihnen bis zum dritten Jamon, fügte anstelle der Pause aber wieder ein Augusta Kadi ein. Da habt ihr euren Mittwoch dachte Fingerhütchen und wurde im selben Moment wie von einem Wirbelwind in die Tiefe gezogen. Währenddessen sangen die Silberstümmchen immer weiter und der Flechter bemühte sich, mit ihnen den Takt zu halten, obwohl die sausende Fahrt ihm fast den Atem benahm. Gleich darauf fand er sich in einem prächtigen, hell erleuchteten Saal unten im Grabhügel. An langen Tischen saßen die kleinen Leute, und wie er durch die Tür hereinsauste, sangen sie zu seiner Ehre das von ihm verbesserte Lied. Jalua jamo, Jalua, Jamo, Jalua, Jamo, agul Worauf das Ganze ohne Unterbrechung von vorn losging. Ein kleiner Mann in silbrig schimmerndem Gewand führte ihn unterdessen zu einem Tisch, der mit einem kostbaren Damastuch bedeckt war. Für uns, edler Herr, sprach er zu Fingerhütchen, seid ihr der lieblichste Spielmann auf der Welt. So weitläufig der Saal war, so niedrig war doch seine Decke. Für den Flechter war es freilich hoch genug, da er des Höckers wegen ständig den Kopf auf die Brust gesenkt halten musste. Nun erschienen Diener in großer Schar, trugen Silberschalen und Kristallgläser auf, kredenzten ihm Wein und legten ihm die delikatesten Bissen vor, die Fingerhütchen jemals gekostet hatte. Während der Flechter so saß und tafelte, bemerkte er auf einmal, dass die kleinen Leute sich weiter hinten im Saal versammelt hatten und leise zu beraten schienen. Da wurde ihm doch etwas bang zumute, schließlich hatte auch er schon einige Geschichten über die Unterirdischen gehört. Während er noch mit mulmigen Ahnungen zu ihnen hinschielte, löste sich der kleine Mann, der ihm vorhin empfangen hatte aus der Gruppe der Elfen, und kam windesschnell zu ihm herüber. »Fingerhut, fast frischen Mut!« sprach er mit heller Stimme. »Lustig und munter fällt ein Hocker herunter.« »Siehst ihn liegen, geht's dir gut. Freund und Spielmann, Fingerhut!« Kaum hatte er den Reim zu Ende gesprochen, da fühlte sich Fingerhütchen so leicht wie ein Strohhalm. Voller Entzücken sah er, dass sein Höcker tatsächlich von seinem Rücken gefallen war und als unförmiger Klumpen vor ihm auf dem Boden kollerte.« Niemals war er glücklicher gewesen als in diesem Moment. Endlich konnte er nun seinen Kopf heben, und entgegen seinen Befürchtungen stieß er nicht mit seinem Hütchen ans Tafelwerk der Hallendecke an, obwohl er Kerzen gerade hinter dem Ehrentisch aufragte. Eine Weile saß er noch so da und ergötzte sich an der Pracht, die ihm umgab und an der Leichtigkeit und Wohlgestalt seines Leibes. Schließlich wurde er müde, ein Schwindel ergriff ihn, und er fiel in tiefen Schlaf. Als er wieder zu sich kam, schien ihm die Sonne auf die Nase, und die Vögel sangen in den Bäumen rings um das Hühnengrab. Fingerhütchen stand noch nicht richtig auf seinen Füßen, da tastete er auch schon nach seinem Höcker. Der Buckel war verschwunden, keine Spur konnte er mehr von der schrecklichen Verunstaltung ertasten, und auch der Kopf saß ihn hoch erhoben auf geradem Hals. Hurtig wie der Wind lief er zu einer nahen Quelle und sah wohlgefällig den gut gewachsenen Burschen an, der ihm aus dem Wasserspiegel entgegenlachte. Zu seinem Erstaunen war er auch von Kopf bis Fuß in prächtige neue Kleider gewandet. Niemals hätte Fingerhütchen den Weg nach Cabot schneller zurückgelegt als an diesem Morgen. Er sprang und rannte und hüpfte, als wäre ein Lebtag nichts anderes gewohnt gewesen. Lange vor der Mittagszeit erreichte er seine Hütte. »Fingerhütchen ist nicht da!« sagte seine Nachbarin, als er eintreten wollte. »Aber ich bin's ja,« erwiderte er und lachte sie an. Doch sie wollte ihm nicht glauben, dass er der bucklige Flechter sei, der ja aus, ja ein, mit trauriger Miene und in abgetragenen Kleidern vor ihrer Tür vorbeigeschlurft war. »Und hat sie nicht recht? Die Elfen hatten ihn verwandelt«, Binnen einer Nacht war Fingerhütchen ein anderer geworden. Für die Leute aber hatte sich nur bestätigt, was sie immer schon geglaubt hatten. Der sonderliche Flechter pflegte geheimen Umgang mit dem verborgenen Volk. Und der arglose Mann hielt mit seiner Geschichte auch nicht hinterm Berg, sondern erzählte jedem, der es hören wollte, in den Elfenhügel versetzt worden und dort seines Höckers entledigt worden war. Eine Zeit lang redete das ganze Tal von nichts anderem. Und eines Tages, als Fingerhütchen vor seiner Hütte saß und eifriger denn je an einem Korb flocht, da kam eine alte Frau zu ihm und bat, »Seid so gut, lieber Mann, und zeigt mir den Weg nach Cabbage!« »Das kann ich leider nicht«, antwortete der Flechter und lachte sie an. »Denn das hier ist schon Cabbage.« Er war immer von freundlichem Gemüt gewesen. Aber seit die Elfen ihn von seinem Höcker befreit hatten, sang und lachte er den ganzen Tag. Die Alte fragte ihn, ob sie sich auf der Bank vor seiner Hütte ein wenig erholen dürfe und Fingerhütchen machte ihr bereitwillig Platz. »Wo kommt ihr her, gute Frau, und was führt euch noch, Cabbage?« »Ich bin den weiten Weg von der Grafschaft Waterford bis hierher gewandert,« erzählte sie, »weil ich einen Mann suche, der Fingerhütchen genannt wird. Es heißt, dass er zeitlebens einen Höcker auf den Schultern hatte und dass die Elfen ihn von dieser Bürde befreit haben.« mein lieber Patensohn Jack hat auch so einen Höcker auf sich sitzen. Und ich fürchte, dass der ihn doch totdrücken wird. Da dachte ich mir, dass jener Herr Fingerhütchen mir vielleicht einen Rat gibt, wie auch wir mit dem zauberischen Volk Handels werden können. Sie schwieg einen Moment und sah Fingerhütchen lauernd an. Wenn ihr wisst, guter Mann, wie ich zu jenem Fingerhütchen komme, so sagt es mir, ich flehe euch an. Das kann ich leider nicht, sagte Fingerhütchen zum zweiten Mal und lachte wieder. Denn ihr seid schon bei ihm. Ich bin Fingerhütchen, den die Elfen von seinem Buckel erlöst haben. Die Alte gab sich überrascht, und der gutmütige Flechter freute sich mit ihr über die glückliche Fügung, die sie geradewegs zu ihm geleitet hatte. Voller Behagen erzählte er ihr in allen Einzelheiten, wie er den Gesang der Elfen fortgeführt hatte und sie ihm zum Dank den Höcker weggenommen hatten. »Sogar mit einem neuen Anzug haben sie mich beschenkt,« sagte er zum Abschluss. »Seht nur, dieser hier ist es. Ich trage ihn Tag für Tag und er scheint sich nicht abzunutzen oder auch nur fleckig zu werden.« Die Alte fragte noch einmal ganz genau nach dem Weg zum Elfenhügel. Dann hatte sie es plötzlich eilig mit dem Abschied. Fingerhütchen wollte ihr das Lied nochmals vorsingen, damit ihr Patensohn Jack auch alles richtig anfinge aber die Frau schnitt ihm das Wort ab und sagte, die Sache ist ja sehr einfach und mein Jack wird mit den Elfen schon einig werden. Noch am selben Tag machte sie sich auf den Heimweg nach Waterford, wo sie ihrer Gefatterin und dem Patensohn erzählte, was sie in Erfahrung gebracht hatte. Na dann, schaffe mich zu den Geistern, aber schnell, befahl Jack ihr damit ich ihnen das Wort zuschreien kann und sie mir den verdammten Buckel abnehmen. Jack war ein Kind auf ein verschlagener Bursche mit einem hämischen Herzen gewesen. Und die beiden Frauen fürchteten seine Bosheit und Heimtücke. So wagte die Patentante nicht einmal, sich von der beschwerlichen Wanderung auszuruhen, sondern holte gleich den Karren aus dem Schuppen lud Jack mitsamt seinem gewaltigen Buckel darauf und machte sich neuerlich auf den Weg. »Alles, alles«, dachte sie, »würde ich tun, wenn du mein lieber Jack von seinem Leiden erlöst würde. Bestimmt werden auch seine Seele friedlich und sein Herz freundlicher werden, wenn er erst so gut gewachsen und behende ist wie andere gesunde Burschen in seinem Alter.« Von solchen Hoffnungen beflügelt zog sie Tag um Tag den Karren durchs Land, während der bucklige Jack hinter ihr meistens schlief oder ihr Schmähungen zurief, wenn ihr die Kräfte zu schwinden drohten. Am zweiten Abend, als schon die Dunkelheit hereinbrach, kamen sie endlich in den Wald, wo sich der Grabhügel von Knorrcreston befand. Dort kroch Jack vom Karren, legte sich auf den Grabhügel und scheuchte die Alte fort. »Weg mit dir, Tantchen«, sagte er. »Wenn die Elfen dich sehen, bleibt ihnen der Gesang im Halse stecken.« Die Tante lächelte nur und sagte sich, dass nicht Bosheit, sondern begreifliche Anspannung ihm solche Rede eingebe. Auch gedankt hatte er ihr mit keinem Wort. Aber sie wollte keinen Dank, sie wollte ihren Jack glücklich sehen. Eine Weile hockte der Bucklige auf dem Grabhügel und nichts geschah. Doch als der Mond über die Wipfeln aufstieg, da begann es unter ihm in der Erde zu singen, wie es jener Herr Fingerhütchen berichtet hatte. Die Elfen sangen aber noch lieblicher als damals, denn sie hatten Fingerhütchens Fortsetzung des Gesangs übernommen und sangen nun »Jalua Jamo, Jalua Jamo, Jalua Jamo, und ohne eine Pause einzulegen, fingern sie danach gleich wieder von vorne an. Jack hatte nichts übrig für ihren Gesang, er wollte nur möglichst rasch seinen Höcker loswerden. So wartete er nicht lange, ob die Sänger sich vielleicht doch noch einmal unterbrachen, sondern schrie ohne Rücksicht auf Melodie und Vers aus vollem Hals dazwischen, Augusta dadi Augusta, Hena. So nämlich rechnete er, bekamen die Geister zum Donnerstag gleich noch den Freitag dazu und würden ihm zum Dank nicht nur einen Anzug schenken, sondern deren zwei, und hatte es kaum gedacht, als er wie von einem Wirbelwind in den Hügel hinabgerissen wurde. Unsanft landete Jack mitten in ihren Saal, und die Elfen umringten ihn, die kleinen Gesichter verzerrt vor Zorn. »Wer hat unseren Gesang geschändet?« schrien sie. »Buckelbursche, was hast du getan?« Ehe Jack sich aufrappeln konnte, trat der kleine Mann im silbernen Gewand vor, der Fingerhütchen damals begrüßt hatte. Mit heller Stimme rief er, »Hämlicher hey, Jack, dein Wort ist Dreck, so lieblich wir sangen. Nun bist du gefangen, was wirst du erlangen? Zwei Höcker für einen, Jack!« Während er noch sprach, schleppten zwanzig der stärksten Elfenmänner Zöcker herbei und setzten ihn oben auf den Buckel des unglückseligen Jack. Da saß er nun, so fest wie mit Zimmersnägeln angeheftet. Dann traten alle mit ihren kleinen Füßen nach ihm, Zoll um Zoll stießen sie ihn bis an die Erdoberfläche empor dabei unverwandt weiter Verwünschungen schreiend, mit so schrillen, durchdringenden Stimmen, dass es ihm schier den Kopf zerklürte. Als die Alte am nächsten Morgen zum Elfenhügel eilte, um ihren Patensohn ohne Höcker, aber mit neuem Anzug zu begrüßen, da fand sie den armen Jack halbtot am Fuß des urzeitlichen Grabes. Auf seinen Schultern saß ein zweiter Höcker, wie festgeschmiedet auf den Ersten, und Jack schrie und verdrehte die Augen, als ob hundert Teufel in ihn gefahren wären. Die Alte brachte ihn wieder nach Hause, während des ganzen langen Weges schlurzend und wehklagend, während Jack hinter ihr im Karren winzelte und mit den Zähnen knirschte. Nicht lange darauf starb Jack, vom Gewicht des zweiten Höckers und von den Strapazen der Fahrt erschöpft. Seine letzten Worte waren, verflucht seien die Elfen, dreimal verflucht, wer auf ihren Gesang hört.